1: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und mit Philipp 1, Willkommen zu einer Sonderfolge der Zeichen des Todes in den Sommerferien. Vielleicht hat euch ja das Coronavirus einen Strich durch die Urlaubspläne gemacht, so wie mir auch, aber keine Sorge, es gibt ja uns. In diesem Podcast geben wir euch wieder mal ein paar spannende und unterhaltsame Einblicke in die Welt der Rechtsmedizin. Und mit dabei ist natürlich wie immer Michael Zockers. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Heinz. Herr Zockers, ich habe erfahren, als wir neulich telefoniert haben, dass Sie ja schon auf gepackten Koffern sitzen. Wo geht's denn eigentlich hin?
0: Na, sagen wir mal, wir saßen auf gepackten Koffern. Wir wollten eigentlich wie jedes Jahr nach Griechenland auf eine der griechischen Inseln. Da hat uns nun Corona tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis zuletzt haben wir noch so ein bisschen gehofft, dass es losgeht. Aber ich bin eigentlich ganz froh, denn Griechenlandflüge müssen alle über Athen gehen. Und von Athen dann auf irgendeine kykladische Insel weiterzukommen, ist, glaube ich, relativ schwer mit den Kindern und mit dem ganzen Gepäck. Wir machen jetzt äh, einige Tage in Brandenburg. An der heimischen Seenplatte hier
1: sozusagen. Ja, sehr schön. So ging es mir ja auch schon. Ich war auch schon über Pfingsten in Brandenburg und das wird wahrscheinlich auch eine lange Radtour werden bei mir. Ja, Fahrräder haben wir da auch, genau, das gute Stichwort. Dann gibt es da
0: auch verschiedene Ausflugsdampfer, mit denen man mal dann äh, rumfahren kann. Angeln steht ganz groß auf dem Programm mit meinen Jungs. Also einfach alles irgendwie kompensieren, dass man eben nicht auf die griechische Ägäis schaut, sondern dann auf dem schönen Brandenburger See und vielleicht einen tollen Sonnenuntergang, irgendwie sowas.
1: Und der Brandenburger See ist ja fast so ein bisschen wie das Mittelmeer, wenn man sich das mit, naja, genügend Fantasie so vorstellt. Aber von den
0: Temperaturen her auf jeden Fall, <lacht> ja.
1: <lacht> also bevor Sie jetzt aber wirklich weg sind, da wollen wir in dieser Ausgabe Sie und Ihren Weg in die Rechtsmedizin noch etwas besser kennenlernen. Also Zockos privat sozusagen. Und ich hoffe, Sie haben schon ordentlich Angst vor den Fragen, die ich mitgebracht habe. Oha, oha. Springen wir vielleicht als erstes mal in die Vergangenheit. So in Ihre Kindheit und Jugend. Also wenn man heute Grundschüler nach Ihrem Beruf fragt, da sagen viele vielleicht, ich will Polizistin werden oder Feuerwehrmann oder sowas. Andere nennen vielleicht den Beruf Ihrer Eltern, Juristen, Ärzte. Wie war das bei Ihnen? Gab es schon immer so ein Interesse für Tod und Leichen in Ihrem Leben? Also wenn Sie mich im Alter von acht, neun Jahren gefragt hätten, hätte
0: ich Ihnen auch gesagt Feuerwehrmann. Da war Rechtsmedizin oder Medizin für mich gar kein Thema was allerdings auch damit zu tun hat, dass natürlich in der Zeit, in den 70er Jahren, Anfang, Mitte der 70er, als ich in dem Alter war, natürlich die Rechtsmedizin auch gar nicht irgendwie Verbreitung gefunden hat. Da natürlich auch viel weniger Fernsehsender, keine Streamingdienste, kein Internet, nichts. Da kriegen sie einfach auch als Kind wenig mit. Deshalb Feuerwehrmann, aber ich habe mir natürlich auch... Jetzt nicht irgendwie tiefenpsychologisch aufgearbeitet, aber schon mal Gedanken gemacht, ähm, wann hat sich das eigentlich vorgezeichnet? Und das hat sich tatsächlich irgendwie bei mir vorgezeichnet, dass ich vielleicht mal in die Rechtsmedizin oder zumindest im Bereich der Forensik arbeiten werde, weil ich schon als Kind immer sehr an Naturwissenschaft interessiert war. Ich war viel im Wald unterwegs, habe da... Gewölle von Eulen, das ist eben das, was die Eulen ausscheiden, das heißt Mäuseknochen, irgendwelche anderen Tierknochen, Reste von ihrer Nahrung habe ich da aufgesammelt, untersucht. Äh, habe immer gehofft, dass ich irgendwie mal einen aus dem Nest gefallenen Raben finde, den ich aufpeppeln könnte, dann ist es leider nur bei einer kleinen Amsel geblieben, die mir eigentlich wenig Kinderliebe entgegengebracht hat, die sind ja dann <lacht> relativ schnell Nestflüge und war dann weg. Und ich war ein Riesenfan von den Moorleichen im Schloss Gottorf. Ich bin in Schleswig-Holstein in einem Ort in der Nähe von Kiel groß geworden. Und das war tatsächlich so ein Ausflugsziel mit meiner Mutter und Großmutter, dass wir oft nach Schloss Gottorf sind. Und da gab es im, ich, hab, ich erinnere das als Keller, vielleicht war es auch Erdgeschoss, jedenfalls so eine schummrige Ansammlung von Räumen, in denen echte Moorleichen lagen. Und das wie kann war, ich mir das vorstellen? Also wie sehen die aus? Sind das so Skelette? oder wie? Also als Kind erkennt man wenig. Wenn meine Mutter dann sagte, ja, da vorne ist der Kopf, dann habe ich es tatsächlich nicht erkannt. Heute würde ich es natürlich erkennen, aber das ist einfach, nee, es sind keine Skelette, sondern es ist einfach so wie trockenes, braunes Leder in braunem, modrigen Untergrund. Und äh, da erkennt man relativ wenig, dann natürlich auch der Pietät geschuldet, dass das nicht so hell erleuchtet ist, natürlich auch andererseits, dass das nicht kaputt geht, das Material. Ähm, aber das hat mich immer fasziniert, jetzt gar nicht das Aussehen, der Toten, sondern einfach das Rätsel dahinter. Das hat mich als Kind wirklich sehr bewegt. Wie sind diese Menschen ins Moor gekommen? Und da gab es auch keine Erklärung, sondern natürlich nur viele Spekulationen in diesem ähm, Museum, dass es sich um Hinrichtungen handelt, dass es ausgestoßen waren, dass vielleicht sich auch jemand im Moor verlaufen hat. Und das war für mich dieses Schicksal, diese Frage, was ist mit den Menschen passiert? Das hat mich damals tatsächlich schon als Kind beschäftigt. Und das ist natürlich etwas, wo sich jetzt der Kreis dann irgendwann geschlossen hat, als ich in die
1: Rechtsmedizin gegangen bin. Denn das ist natürlich die zentrale Fragestellung, was ist mit dem Menschen vor dem Tode passiert? Der Weg in die Rechtsmedizin führt aber ja über ein ganz normales Medizinstudium, also Humanmedizin. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Kommen Sie selbst aus einer Ärztefamilie? Haben die Eltern Ihnen das sozusagen das Interesse auch in die Wiege gelegt? Ja, ich komme aus einer Ärztefamilie. Meine
0: Mutter ist zum Beispiel Ärztin, auch meine Großmutter hatte studiert, auch mein, mein Onkel, also äh, durchaus äh, Professoren und promoviert in der Familie, was aber für mich nicht ausschlaggebend war, sondern tatsächlich dieses naturwissenschaftliche Interesse. Ich wollte eigentlich mit 18, 19 war ich fest davon überzeugt, dass ich entweder Meeresbiologie studiere oder Archäologie mit Schwerpunkt dann Unterwasserarchäologie, weil ich früher viel selbst getaucht habe, das war jetzt auch weniger das Ziel jetzt uh, unermessliche Schätze zu heben, sondern tatsächlich irgendwelchen untergegangenen Zivilisationen auf die Spur zu kommen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, bin ich durch Zufall zum Medizinstudium gekommen. Ich war kein guter Schüler. Ich habe ein sehr mäßiges Abitur gemacht und hatte eigentlich überhaupt keine Chance, direkten Studienplatz zu kriegen und habe mich dann erstmal bei der Bundeswehr für zwei Jahre als Zeitsoldat verpflichtet. Das ging damals noch. Weniger aufgrund meiner Überzeugung, sondern einfach, weil das richtig gut bezahlt wurde. Das heißt, wenn Sie dann nach dem Abitur Anfang, Mitte der 80er Jahre plötzlich dann 2000 Mark im Monat bekommen, dann ist das mal so ein richtiger Aufstieg. Nicht? Das war reizvoll. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Ich habe mir ein Auto gekauft und habe nachher auch noch im Studium davon gezehrt. Also da gibt man nicht viel Geld aus, wenn man da in einer Kaserne ist, äh, kaserniert ist. Und habe dann diese zwei Jahre bei der Bundeswehr einmal schon als vier Wartesemester angerechnet bekommen zum Studium. Und ähm, war immer froh, wenn ich, ich war in Braunschweig stationiert, mal nach Kiel kommen konnte zu meiner Freundin. Und dann ergab sich die Möglichkeit, den Medizinertest zu machen. Da musste man damals, um eben ein nicht so gutes Abitur und nicht so lange Wartezeiten auszugleichen, einen Test machen, einen bundesweiten Test, den sogenannten Medizinertest, wovon dann von dem Ergebnis abhing, ob man einen Schulenplatz kriegt. Und das habe ich mitbekommen, dachte mir auch, das passt ja eigentlich ganz gut, das ist in Kiel, dann kriege ich zwei Tage frei bei der Bundeswehr. Habe die Vormittage den Test, den Nachmittag kann ich Zeit mit meiner Freundin verbringen und habe dann diesen Test gemacht und habe erstaunlicherweise, als Zweitbester im Bundesgebiet in diesem Test abgeschlossen und hatte dann tatsächlich direkt nach der Bundeswehr einen Medizinstudienplatz und den auch noch zu meiner großen Freude in Kiel, wo ich herkam. Kiel ist eine Bombenstudentenstadt, also da gibt es weiße Sandstrände, auch viel Ablenkung natürlich während eines Studiums. Das wollte ich gerade fragen, kommt man überhaupt zum Studieren? Man kommt zum Studieren, aber es ist schon relativ hart, nicht? wenn sie gerne auf die Kieler Woche wollen, aber irgendwie zwei Wochen später ein haben <lacht> oder eine andere Prüfung haben. Also das, da muss man schon ein Triage machen, äh, dass man wirklich ja, konzentriert lernt und sich dann ein bisschen Auszeiten gönnt. Also vorauswählen, das ist wichtig? Vorauswählen, richtig. aber ich kann zum Glück auf Punkt Leistung bringen und auch arbeiten. Das heißt, also, ich es macht mir dann auch nichts aus, wenn ich mich vier Wochen zu Hause mal einschließe und äh, dann einfach mal die Bücher auswendig lerne, weil ich weiß danach, kann es wieder weitergehen mit dem Amüsement, also als Student. Und äh, ja, ich habe da diese,
1: diesen Balanceakt tatsächlich dann hingekriegt, ja. Nun sagten Sie gerade, ähm, Archäologie, das wäre auch was für Sie gewesen. Da gibt es auch so ein naturwissenschaftliches Interesse, das dahinter stände. Nun ist Archäologie und Medizin ja doch weit voneinander entfernt. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ach nein? Gar nicht. Also ich habe, als ich
0: konfirmiert wurde, da muss ich so 13, 14, 15 gewesen sein, habe ich mir von meinem damals besten Freund, Schulfreund, ein Buch gewünscht. Das heißt, der Archäologe und der Tod. Da bin ich in einer Buchhandlung drauf gestoßen. Das Buch habe ich immer noch hier stehen. Und zwar haben da Steffen Berg, ein Gerichtsmediziner aus Göttingen, und Archäologen, ja über postmortale Vorgänge, über Untersuchungen eben auch von Moorleichen, von von Mumien, ähm, gemeinsam ein Fachbuch geschrieben. Und das hat mich damals schon interessiert. Insofern. Das, was wir auch als Rechtsmediziner machen, hat durchaus etwas mit Archäologie zu tun, oder geht zumindest in die Richtung. Wir haben natürlich immer wieder Knochenfunde in Berlin, wo die Polizei dann von uns natürlich einmal zunächst wissen will, sind das menschliche Knochen? Denn wenn es tierische Knochen sind, ist es nicht von Interesse. Und wenn es menschliche Knochen sind, kann man ungefähr sagen, von wann die datieren. Das heißt, ist das jetzt ein Knochenfund aus dem Zweiten Weltkrieg? Ist es vielleicht irgendwas, ein Knochenfund aus den letzten Jahren? Da kann man dann eben auch einfach nur durch die Fundsituation manchmal schon Rückschlüsse haben. Denn wenn die Knochen über Stromleitungen liegen in der Erde, die in den 70er-Jahren gebaut wurden, dann ist es nichts aus dem Zweiten Weltkrieg oder davor. Und äh, dann führen wir diese Untersuchungen durch und manchmal sind eben auch tatsächlich Jahrhunderte alte Knochen dabei, weil irgendwo bei Bauarbeiten in Berlin ein nicht kartografierter Friedhof gefunden wurde, ein Massengrab. Insofern haben wir da durchaus Überschneidungen und wir haben gestern erst, das war ein sehr spannender Fall, eine Verstorben obduziert, die auf einem Friedhof gefunden wurde an einer Stelle, wo gar kein Grab war. So, da liegt jetzt eine Leiche, wo gar kein Grab ist. Da wird ein neues Grab ausgehoben und huch, da findet sich schon ein Leichnam. Insofern, das ist natürlich kein archäologischer Fund, aber das geht natürlich auch in die Richtung, ja, zehnte Jahre alte Knochen zu untersuchen und
1: dann zu versuchen, die Identität und eben auch die Umstände des Sterbens zu enthüllen. Diesen historischen Aspekt, den erkenne ich, aber dennoch ist die Medizin und die Rechtsmedizin, glaube ich, doch sehr viel blutiger. Also man muss damit Organen hantieren, man hat da sehr viel mit Körperflüssigkeiten und Unannehmlichkeiten zu tun, so stelle ich mir das zumindest vor. War das denn so, dass Sie, ich muss da nämlich so an einen Freund von mir denken, der jetzt auch Mediziner wurde und der schon in der Schulzeit gerne, äh, ich glaube wir mussten damals so Tiere sezieren, irgendwas mussten wir da. In der Schule? In der Schule mussten wir auseinandernehmen und der hat das damals schon mit ziemlich großem Interesse und mit, ähm, ja, auch ohne große Probleme hinter sich gebracht. War das bei Ihnen auch so, dass Sie da keine Berührungsängste hatten mit solch biologischen Dingen? Nee, also Berührungsängste hatte ich nie. Gerade alles, was mit Natur zu tun hat, natürlich
0: habe ich auch mal tote Fische gefunden. Als Kind habe die dann aufgeschnitten geguckt, was da im, im Bauch so los ist. Wir hatten solche Präparationskurse in der Schule nicht, die hatten wir nachher im Studium. Da waren wir übrigens eins der letzten Semester, das noch solche tatsächlichen Präparationskurse an Ratten und an Haifischen und an Fröschen äh, hatte. Das ist nachher dann durch Computersimulation abgelöst worden. Aber das hat mir auch tatsächlich damals nichts ausgemacht. Das ist spannend für mich. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ah, ich schneide jetzt was auf, sondern vielmehr, was ist denn da unter? Unter der Haut, unterm Fell, unter der Hülle. Das sind so die, die spannenden Sachen. Und ähm, wenn solche Fragen kommen, haben Sie da eigentlich nie Probleme mit Blut, mit Eingeweiden, mit so einer Untersuchung. Dann kann ich ganz klar sagen, nein, aber das haben eigentlich die meisten Mediziner nicht, denn wir müssen ja alle mehrere Semester, in meinem Fall vier Semester Anatomie in Kiel
1: durchlaufen und da sind Sie eigentlich einiges gewohnt danach. Sie waren dann in Kiel zum Medizinstudium, das ist aber noch kein Abschluss in Rechtsmedizin. Wie wird man vom Mediziner zum Rechtsmediziner?
0: Also mich hat das Medizinstudium wirklich fasziniert. Das hat mir total Spaß gemacht. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, denn die Schulzeit hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Ich habe mich da wirklich durchgequält. deshalb war ich auch kein guter Schüler. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht hatte ich keine Lehrer, die mich mitgenommen haben, mitgerissen haben. Weiß ich nicht, ob es daran lag. Vielleicht war ich auch einfach uninteressiert und äh, unaufmerksam. Auf jeden Fall hat mich das Studium von Anfang an fasziniert. Als ich vier Semester Anatomie hatte, wollte ich Anatom werden. Als ich danach dann Urologie hatte, Neurologie, innere Medizin, wollte ich Urologe werden, Neurologe, Internist. Ich fand eigentlich alle spannend. Und irgendwann, eins der letzten Semester, bin ich tatsächlich auf die Rechtsmedizin gekommen. Da hatte ich die Vorlesung Rechtsmedizin. Und das war für mich wie ein Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, wo für mich alles in der Medizin zusammenläuft. Und das ist ja auch tatsächlich so. Wir müssen über Anatomiekenntnisse, gute Anatomiekenntnisse verfügen. Wir müssen die Pathologie beherrschen, das heißt also Erkrankungen, Todesfälle aus Inneren. Ursachen, wir müssen uns mit äh, operativen Techniken auskennen, wir müssen uns mit der Pharmakologie auskennen, mit Wechselwirkungen, mit Nebenwirkungen, vielleicht auch tödlichen Nebenwirkungen von Medikamenten. Und da lief für mich wirklich so alles zusammen. Und ich dachte, das ist, glaube ich, was, wenn du diesen Berufszweig wählst, wird dir nie langweilig in deinem Leben. Und das ist ja, denke ich, für jeden von uns eine ganz große, ja, einschneidende Entscheidung, was mache ich beruflich, langweilig mich vielleicht 30 Jahre in meinem Beruf. Und Da war mir gleich klar, das werde ich bestimmt nicht, wenn ich Rechtsmediziner werde. Und ich bin dann über meine Mutter an eine Doktorarbeit in der Kieler Rechtsmedizin gekommen, habe dann da auch Formulaturen gemacht, das heißt also Praktika, bin damit zu. Sektionen gefahren habe, auch Sektionen mitmachen dürfen, bin zu Gerichtsverhandlungen gefahren, wenn eben Rechtsmediziner als Sachverständige auftraten, habe da unheimlich viel Zeit in der Bibliothek verbracht, die ganzen Bücher gelesen, die ganzen Fachzeitschriften gelesen und dachte, wow, das ist endlich mal was was ich nicht auswendig lernen muss, sondern was sich mir erschließt. Und das war tatsächlich so. Ich habe ein Rechtsmedizinbuch gelesen und musste es nicht auswendig lernen, sondern habe das alles behalten, weil es irgendwie für mich logisch war. Ich habe also festgestellt, dass ich da, ich will nicht sagen, eine Gabe für habe, aber dass es eben genau einen Punkt bei mir trifft, genau den Nerv trifft, weil es eben das ist, was ich kann und was ich vor kann, weil es mir viel Spaß macht, weil es mich interessiert. Und dann war eigentlich klar, dass ich in die Rechtsmedizin will. Allerdings war die Situation damals genauso schlecht wie heute. Man muss sich vorstellen, es gibt... 32, 33 Institute für Rechtsmedizin in ganz Deutschland. Da arbeiten nur relativ wenig Leute. Wir sind eine der kleinsten medizinischen Fachdisziplinen mit 200 bis 220 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern in ganz Deutschland. Und da gibt es natürlich kaum Stellen. Und das war auch damals schon so. 1996, 1995, 96, als ich mich dafür entschieden habe, in die Rechtsmedizin zu gehen, habe ich zunächst in der Pathologie in Kiel gearbeitet, also richtig seziert am Mikroskop gesessen und habe dann von dort den Sprung geschafft in die Rechtsmedizin nach Hamburg ich hatte da dann erst eine halbe Stelle, die noch von meinem damaligen Chef privat bezahlt wurde, der aber eben gesagt hat, wenn sie das machen wollen, dann müssen sie eben diese schlechten Konditionen akzeptieren. Das habe ich auch sofort gemacht und hatte dann den Fuß in der Tür und ja,
1: habe dann da die ganze Schule der Rechtsmedizin in Hamburg für zehn Jahre durchlaufen, ehe ich nach Berlin bin. Das alles sagten Sie gerade schon. Da kommen viele Teildisziplinen zusammen in der Rechtsmedizin. Das klingt wahnsinnig komplex. Wie lange dauert denn diese Ausbildung, bis man wirklich Rechtsmediziner ist?
0: Also die Ausbildung zur Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner dauert mindestens elf Jahre, weil man eben erstmal mal sechs Jahre mindestens studieren muss, dann eben mit Staatsexamen, in dem Fall mit dem dritten Staatsexamen abschließt, und dann dauert die Facharztausbildung noch mal mindestens fünf Jahre. Also es ist eine relativ ist lange, schon eine lange Zeit. Das ja. ist eine lange Berufsausbildung, ja.
1: Gibt's denn, es klingt immer so beinhart, so die, der Job des Rechtsmediziners, gibt es da auch ein, viele Frauen, die das machen? Ja. Oder wie ist denn der Frauenanteil eigentlich?
0: Also der Frauenanteil ist mittlerweile liegt mittlerweile bei 60, 70 Prozent. ja. Das war noch ganz anders, als ich angefangen habe. Da war der Frauenanteil vor 20 Jahren der Rechtsmedizin vielleicht so bei 20, 25 Prozent. Ähm, Frauen bzw. Medizinstudentinnen entdecken die Rechtsmedizin immer mehr für sich. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Gründe, warum wir mehr Frauen haben. Einmal, die Rechtsmedizin scheint auf Frauen eine deutlich größere Faszination auszuüben als auf Männer. Warum, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Männer wollen eher operieren an Lebenden, Männer wollen eher Patienten behandeln habe ich das Gefühl Frauen natürlich auch aber irgendwie ist für Frauen die Faszination der Rechtsmedizin die ich sehr gut nachvollziehen kann größer als für Männer das heißt wir haben auch viel mehr weibliche Bewerberinnen als männliche Bewerber allerdings muss man auch sagen wir haben seit fünf sechs sieben Jahren auch ein deutliches Übergewicht von Frauen im Medizinstudium das heißt also es sind eher 80 Prozent mittlerweile weiblichen Geschlechts, die Medizin studieren und die Männer sind da deutlich in der Unterzahl, was sich einfach mit den Schulnoten erklären lässt. Frauen haben in der Regel einen viel besseren Abiturschnitt, eine Abiturnote, als Männer und deshalb kommen sie auch eher an den Medizinstudienplatz und das erklärt eben dieses Übergewicht.
1: Weil Medizinstudienplätze nach wie vor sehr begehrt sind und viele rangeln sich um einen richtig, dieser richtig. begehrten Plätze, ja. Es gibt ja dennoch vielleicht den einen oder anderen, der während der Ausbildung zum Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin merkt, das ist nichts für mich. Wie viele springen ab und wie viele bleiben dabei?
0: Also ich habe in den über 25 Jahren, die ich jetzt Rechtsmediziner bin, erst bei Zweien das erlebt. Zwei Frauen, die eine war schon Mitte 50, hat also wirklich schon 20, 25 vielleicht sogar 30 Jahre in der Rechtsmedizin gearbeitet und irgendwann gesagt, ich kann es nicht mehr tragen. Tote Kinder und dieses ganze Elend. Ich schaue, dass ich eine Stelle in der Pathologie kriege. Die Was einfach, ist da der Unterschied? Ähm, Rechtsmediziner untersuchen nicht natürliche Todesfälle im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Und Pathologen untersuchen in der Regel natürliche Todesfälle im Krankenhaus, obduzieren aber viel weniger als wir und sitzen eigentlich überwiegend am Mikroskop, klassifizieren Tumoren, Gewebe, welche Therapie könnte anspringen, ähm, mit zum Beispiel aufgrund von Hormonrezeptoren nachweisen. Das heißt, sie untersuchen eher am Mikroskop das Gewebe und wir sind eher dann die Leute fürs Grobe. So, die ist in die Pathologie gegangen. Und die andere Kollegin, ähm, die noch relativ am Anfang stand noch auch noch gar keinen Facharzt hatte. Das heißt also innerhalb der ersten Jahre hat irgendwann gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich, nur mit Toten, Ich will mit Lebenden arbeiten, ich will am Patienten arbeiten und hat sich dann auch in, in einem operativen Fach einen Job gesucht. Aber viele scheinen schon vorher genau zu wissen, was sie erwartet, was sie vorhaben und bleiben dabei. Also ich glaube auch diese dieser Spaß an der Arbeit, und das mag für einige natürlich befremdlich klingen, Spaß im Sektionssaal, Spaß mit Toten, ich meine jetzt nicht, dass wir lachen und uns amüsieren, aber die Spannung, die damit verbunden ist, mit der Untersuchung, mit diesem Herantasten an Todesfälle, ich kenne erstmal nur die Ermittlungsakte, ich habe einen Leichnam, ich finde einen Befund, ich gleiche das nachher im Labor mit Untersuchungsergebnissen ab, es kommen neue polizeiliche Ermittlungen dazu,
1: das macht einfach Spaß. Sie hatten ja schon beschrieben, dass Sie äh, so in Ihrer Kindheit diesen Forscherdrang hatten und diese Forscherlust. Und das kommt jetzt auch im Gespräch raus, dass Sie das auch absolut brauchen für Ihren Job als Rechtsmediziner. Was sind noch andere Stärken, die Sie haben, jetzt so in der Eigensicht, und die Sie auch gut ausspielen können in Ihrem Beruf?
0: Also da möchte ich jetzt mal weniger nur für mich sprechen, sondern allgemein für Rechtsmedizin und Rechtsmediziner. Man muss objektiv sein. Man darf nicht mit einer vorgefassten Meinung an etwas rangehen. Man muss sich, genauso wie man es eigentlich von Politikern wünschen würde, völlig offen an ein Thema herangehen. Das heißt also, ich habe jetzt, ich nehme mal ein drastisches Beispiel, ein totes Kind. Das Kind ist drei oder vier Monate alt, wird tot, im Bett der Eltern aufgefunden. Da kann ich jetzt nicht mit Empörung rangehen und sagen, wie kann es sein, dass hier ein Kind zu Tode misshandelt wurde, es kann auch nicht sein, dass hier ein Kind stirbt, nein, ich muss da völlig objektiv rangehen, vielleicht ist es ein plötzlicher Kindstod, das heißt ein Tod aus natürlicher Ursache, vielleicht ist das Kind aber auch getötet worden, aber erst wenn ich alle Befunde zusammen habe, kann ich mir eine Meinung bilden, das heißt, ich muss objektiv rangehen, an dem Beispiel kann man auch gut zeigen, dass man emotionslos rangehen muss, es ist jetzt nicht so, dass ich ein Holzklotz bin und keinerlei Empathie verspür. Ich würde sagen, sogar im Gegenteil. Man muss sehr empathisch sein als Rechtsmediziner, um eben auch sich hineinzuversetzen in diese Tragik, die Angehörige gerade durchmachen. Auch gerade, wenn man, was relativ selten vorkommt, aber mit Angehörigen oder mit Opferanwälten Kontakt hat, dass man sich wirklich die Tragweite dessen, was da passiert ist und was das für eine gesamte Familie vielleicht für für auch die nächste Generation, für die Kinder noch bedeutet, das muss man sich klar machen. Man muss eben aber emotionslos sein. Das heißt, man darf sich nicht äh, darauf einlassen persönlich auf den Fall. Muss sich aber immer völlig darüber im Klaren sein, dass es sich um Schicksal handelt. Das heißt also Objektivität emotionsloses Herangehen an die Fälle. Und man muss vor allen Dingen auch flexibel im Denken sein. Es kann sein, dass ich aufgrund der Obduktionsbefunde zu einem bestimmten Ergebnis komme, das sich dann aber im Nachhinein mit neuen Ermittlungserkenntnissen, mit neuen Zeugenaussagen überhaupt nicht in Einklang bringen lässt. Und dann muss ich so flexibel im Denken sein, dass ich sagen kann, gut, ich muss noch mal einige Schritte zurückgehen, nochmal mal an den Anfang und muss auch klar eingestehen können, hier habe ich mich gehört. Es gibt eben in der Naturwissenschaft immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Erklärungen, das, denke ich, sind so die Sachen, die eine gute Rechtsmedizinerin
1: oder Rechtsmediziner ausmachen. Was wären denn Schwächen, die ähm, einen praktisch den Weg zum Rechtsmediziner unmöglich machen würden? Geruchsempfindlichkeit.
0: Denn wir haben teilweise mit Gerüchen zu tun, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, es stinkt hier manchmal wie im Puma-Käfig. Also gestern allein diese Obduktion der Leiche vom Friedhof, die da eben schon viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte in der Erde lag der Geruch nach fauligem Gewebe, natürlich auch einige Anblicke, wenn eben Käfer, Krabbeltiere, Insekten am Leichnam gefressen haben, wenn teilweise Gesichter wie Grimassen verzerrt sind durch Fraßartefakte von Wildtieren meinetwegen im Wald. Das, man muss eben relativ robust sein, was
1: Gerüche und auch Anblicke anbelangt. Also nichts für ganz tatbeseitete Seelen? Ja nicht. Sie sind ja jetzt nun heute nicht nur Rechtsmediziner, sondern auch Schriftsteller. Wann kamen Sie auf die Idee, neben Ihrem sicherlich recht fordernden Beruf des Rechtsmediziners auch noch zu schreiben? Ich habe vor
0: zwölf Jahren, als ich dann zum Schreiben gekommen bin, einen Thriller-Autor beraten, ähm, der von mir eben so rechtsmedizinische Finessen und so ein paar Wendungen haben wollte für seinen Buchplot. Und mit dem bin ich dann immer mehr ins reden gekommen und äh, habe ihm dann eben auch von meinen echten Fällen erzählt und irgendwann hat er zu mir gesagt, das ist so unglaublich, wenn das ein Drehbuchautor sich ausdenken würde, was du mir hier erzählst, da würde jeder sagen, so ein Quatsch, das geht nicht. Aber das sind wirklich unfassbare Fälle, das muss du mal aufschreiben. Und äh, dann habe ich tatsächlich zunächst mit meinen Sachbüchern begonnen, das heißt also echte authentische Fälle eins zu eins erzählt, was ist passiert, welche Informationen hatte ich zum Zeitpunkt der Untersuchung? Wie hat sich der Fall gestaltet? Welche neuen Ermittlungsergebnisse kamen dazu? Einfach mal verpackt in echte Fälle das gesamte rechtsmedizinische Repertoire der Untersuchung. Von Obduktion, Toxikologie, genetische Untersuchungen. Und Da habe ich vier entsprechende Sachbücher geschrieben. Und habe irgendwann dann Sebastian Fitzek kennengelernt. Das muss so 2008, 2009 vielleicht Ende 2009, Anfang 2010 irgendwie gewesen sein. Und also auch ein bekannter
1: Krimi-Autor. Genau,
0: genau, Sebastian Fitzek, eigentlich so der thriller Autor in Deutschland momentan mit äh, unheimlich vielen Nummer-eins-Bestsellern auch total witziger, sympathischer Typ, Sebastian, mit dem ich mittlerweile gut befreundet bin. Und den habe ich kennengelernt in einer Sendung ähm, Fröhlich lesen. Susanne Fröhlich, Moderatorin, hatte eine Sendung Fröhlich lesen äh, auf dem MDR. Und da waren wir beide Gast. Er mit seinem Buch, ich glaube, das war damals Splitter und ich mit meinem zweiten Sachbuch, nee, das war glaube ich das erste sogar, dem Tod auf der Spur. Also muss das so 2009 gewesen sein. Und äh, da sind, haben wir uns so ein bisschen unterhalten, festgestellt, dass wir beide aus Berlin kommen, aber ansonsten wenig Berührungspunkte gehabt. Und dann haben wir uns ein Jahr später durch Zufall bei der langen Nacht der Pathologie hier in Berlin wieder getroffen.
1: So was gibt es lange nach der Pathologie? Sowas
0: gibt's gibt Und wir haben uns natürlich auch beide eigentlich im Nachhinein gefragt, was haben wir beide mit der langen Nacht der Pathologie zu tun? Ich bin Rechtsmediziner, er ist Schriftsteller. Na, Ich sollte da so ein bisschen diesen gruseligen Flair der Rechtsmedizin reinbringen. Und er hat eine kurze Lesung gehalten. Und wir haben uns da tatsächlich nachts um eins an einer Würstchenbude wieder getroffen. Und da konnten wir uns eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Wir beide wussten, ach, das ist doch der Typ aus der Sendung von vor einem Jahr. Und dann sind wir einfach aus Höflichkeit ins Gespräch gekommen. Und haben dann aber relativ schnell ähm, noch vor der zweiten Currywurst festgestellt, dass wir genau auf einer Wellenlänge liegen. Dass wir eigentlich dieselben Interessen haben, dieselben Ansichten, dieselbe Art von Humor. Das war wirklich das ist manchmal so, kennt man das ja, wenn so zwei Dinge sich gegenseitig anziehen, das war tatsächlich so und seitdem, seit über zehn Jahren ist da auch eine enge Freundschaft zwischen uns und dann hat er mir gesagt, du musst mal was Fiktionales schreiben, das ist doch irre, was du was du für Plots hast und dann habe ich ihm gesagt, nee, also Fiktional, das kriege ich nicht hin, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, Spannungsliteratur zu schreiben, als Sachbücher zu schreiben, wo du dich wirklich anhand der Fälle hangeln kannst, ich habe die fachliche Expertise, aber Spannungsliteratur ist zu schwer. Und dann sagte er, hast du denn irgendwie eine Idee? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Idee und habe ihm den Grundplot für abgeschnitten erzählt, das Buch, was wir dann gemeinsam 2012 veröffentlicht haben. Und da hat er mich fünf Tage später angerufen und hat gesagt, das geht mir nicht mehr aus dem Sinn, hier so eine ferngesteuerte, in Anführungsstrichen, Obduktion, jemand, der noch nie an einer Leiche geschnitten hat, der von einem Rechtsmediziner telefonisch angeleitet wird, wie man diese Obduktion durchführt, können wir das nicht zusammen machen. Und das hat dann bei mir also
1: den Grundstein gelegt für die weitere Belletristik. Nun sind Sie ja eben Professor, Rechtsmediziner und Schriftsteller. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Gegenwart angekommen ähm, und drehen uns ein bisschen um das, was Sie heute alles machen. Wie kommt man mit dieser Doppelt- oder sogar Dreifachbelastung eigentlich zurecht? Wann finden Sie Zeit zum Schreiben und wann für die Rechtsmedizin? Also die Rechtsmedizin findet für mich zwischen 7.30 Uhr
0: und 19 Uhr im Institut statt. Die Tage sind voll. Wir fangen hier morgens um 7.30 Uhr mit einer Frühbesprechung an. Dann geht es in den Sektionssaal. Dann habe ich natürlich als Direktor von zwei Instituten viel administrative Dinge, viel personelle Themen, budgetäre Themen, aber natürlich auch die Lehre und Forschung und Lehre natürlich an der Universität. Und Schreiben muss irgendwie drumherum gehen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Reisen gemacht, beruflich. Das wird sich sicherlich in Zukunft durch Corona bedingte Änderungen mit Fliegen und Reisen und so weiter etwas reduzieren und ändern. Aber da hatte ich immer viel Zeit. Abends im Hotelzimmer, morgens im Hotelzimmer, auf Flugplätzen. Und das ist aber wirklich eine Disziplinsache. Nicht? Dass ich bin teilweise auf Lesereisen morgens um sechs aufgestanden, ich dann mittags oder nachmittags weitergefahren bin zur nächsten Station und habe dann gesehen, dass ich sechs, sieben Stunden am Stück arbeite, schreibe. Das kann ich zum Glück. Ich kann zum Glück auf Knopfdruck auf Schalter umlegen, schreiben. Das heißt, ich sitze jetzt nicht lange und muss überlegen, wie es weitergeht, sondern ich habe die Plots im Kopf. Ich habe immer Bücher bei mir, also mit leeren Seiten, in die ich Ideen reinschreibe. Die handlung entwickle ich häufig auch auf der Fahrt nach Hause von der Arbeit. Das ist ganz komisch, dass mir da die meisten Ideen kommen. Ich muss erstmal bei uns zu Hause vor dem Haus anhalten und mir alles aufschreiben, weil ich sonst natürlich sofort, wenn ich mit meinen Kindern gesprochen habe, meine Frau begrüßt habe, wieder vergessen habe. Ähm das presse ich einfach so drumherum irgendwie rein. Und ich habe aber auch festgestellt, dass dieses Schreiben für mich sicherlich so eine Art Therapie ist. Jetzt nicht, weil ich irgendwie einen großen Schicksalsschlag oder irgendwie Anspannung mit mir rumtrage, ich habe natürlich wenig Zeit nebenbei noch für andere Hobbys. Was ich nebenbei mache, ist äh, mit der Familie meine Zeit verbringen. Das ist eigentlich so mein, mein größtes Hobby und da bin ich auch
1: dankbar, wenn ich die Zeit mit denen verbringen kann. Aber ja, dann wenn ich mal mitrechne, ich zwölf Stunden sind Sie hier im Institut. Gut, dann haben Sie die Dienstreisen, aber da bleibt ja eigentlich gar nicht mehr viel Zeit, um noch wenig Zeit. Ich versuche die wenigen
0: freien Wochenenden mit meiner Familie zu verbringen und ähm, ich glaube, dass dieses Schreiben auch so eine Art Therapie ist für mich, dass ich einfach, ich habe ja die Möglichkeit im Fiktionalen meinen Protagonisten oder meine Protagonistin, meine Helden Dinge machen zu lassen, die ich nicht machen darf. Ich bin natürlich selbst nicht nachts irgendwo noch an Tatorten unterwegs oder begebe mich nun selbst abends in Gefahr, weil ich einem Fall unbedingt auf den Grund gehen will, sondern meine Arbeit läuft tatsächlich im Sektionssaal, am Leichenfundort, im Labor. Aber ich kann eben meine Protagonisten Dinge machen lassen, die ich gerne machen würde, die ich aber nicht machen darf. Und das ist so ein bisschen Therapie. Das gibt einem ja die Möglichkeit, den Geist so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und das entspannt mich unheimlich.
1: Therapie könnte aber auch bedeuten, dass Sie Bilder, die Sie vielleicht nicht aus dem Kopf kriegen, so ein bisschen besser verarbeiten können. Ist das auch Teil des Schreibens?
0: Sicherlich, sicherlich. Wobei ich aber die Bilder, auf die Sie jetzt ansprechen, eins, die ich nicht aus dem Kopf riech auch den Lesern nicht zumuten kann und nicht bei den Lesern in den Kopf pflanzen kann, dann weitergeben kann. da sind teilweise es ist wirklich so, die Realität ist deutlich härter als die Fiktion. Das heißt, ich muss bei einigen Fällen Abstriche machen, weil ich das dem Leser oder der Leserin auf keinen Fall zumuten kann.
1: Sie meinten ja gerade, Sie würden doch die wenige Freizeit, die Ihnen bleibt, gern mit der Familie verbringen. Ich meine, selbst ein Rechtsmediziner und Schriftsteller braucht ja irgendwann mal Feierabend. Was genau machen Sie dann? Was, worauf freuen Sie sich dann besonders mit Ihrer Familie?
0: Also abends in der Woche ist wenig Zeit mit der Familie. Ich, bin, ich versuche, wenn ich um sieben nach Hause komme, dann nach dem gemeinsamen Armbrot mit der Familie meinen Kindern noch was vorzulesen weil ich das für sehr wichtig halte, einfach diese Zeit zusammen und weil man dann auch noch mal über den Tag sprechen kann. Das ist so eigentlich das. Und dann abends mit meiner Frau den Abend verbringen, ein bisschen Fernsehen, ein bisschen lesen, ein bisschen reden. Aber was ich versuche, ist, die Wochenenden möglichst mit der Familie zu nutzen. Ich habe vor ein paar Jahren Motorbootführerschein gemacht. Ich habe mir ein kleines Motorboot gekauft. Das macht unheimlich Spaß mit den Kindern rauszufahren, dann vom Boot zu baden. Ich habe mich jetzt gerade angemeldet für die Fischereiprüfung, weil die Kinder eben gesagt haben: Papa, wir wollen angeln. Hat gesagt: Ja, das müssen wir aber irgendwie legal machen, und hier nicht als Dynamit oder Raubfischer irgendwo, sondern da sollten wir schon wissen, was wir machen. Das äh, pauke ich jetzt auch noch nebenbei. Ähm,
1: ich mache meine Fischereiprüfung, morgen morgen. Das, das haben ah, wir nicht was? abgesprochen. Ja, ja.
0: Ja, haben Sie einen Kurs gemacht? Vorbereitung hab ich Kurs? gemacht, einen online Onlinekurs. Ich habe gar keinen gemacht. Ich habe mir zwei Bücher gekauft und hoffe, dass ich das nicht <lacht> da schaffe. Können wir gleich noch mal danach noch in Ruhe reden. <lacht> ähm, so solche Sachen, so viel Natur. Das heißt also draußen sein, in Brandenburg unterwegs sein. Wir fahren oft mit den Fahrrädern durch Westend, fahren da durch Kleingartenkolonien, solche Sachen. Also nicht jetzt irgendwie stupide gemeinsam vom Computer sitzen oder vom Fernseher, sondern tatsächlich. Und da bietet Berlin natürlich sowohl von der Umgebung, von dem Angebot als auch vom Wetter die besten Möglichkeiten, da was zu
1: unternehmen. Als Schriftsteller müssen Sie aber auch lesen. Man kann nicht nur schreiben, man muss ja auch lesen, was andere Schriftsteller, was andere Autoren schreiben. Was lesen Sie gern privat? Also ich habe jetzt gerade
0: von Simon Beckett Die ewigen Toten gelesen. Diese David-Hunter-Reihe finde ich super. Ich glaube, so um die 98, 99 habe ich äh, Die Chemie des Todes gelesen als erstes Buch und lese seitdem jede Neuerscheinung von ihm aus der Simon Beckett-Reihe. Dann lese ich auch gerne Joe R. Lansdale. Das ist ein amerikanischer Erzähler, der seine Geschichten häufig so in den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ansiedelt. Auch so Konflikte schwarz-weiß, was natürlich jetzt unter den heutigen Aspekten ganz große Brisanz hat, äh, auch immer wieder anklingen lässt. Der hat so natürliche Protagonisten. Das sind jetzt keine Leute mit Superfähigkeiten, sondern das sind Menschen direkt aus der Mitte des Lebens, die irgendwie in eine Kriminalgeschichte verwickelt werden. Das ist sehr spannend. Ich lese auch gerne Sam Eastland, das ist ein oder das ist das Pseudonym eines amerikanischen Schriftstellers, der eine ja, Krimireihe, die im Russland äh, des Stalinismus angesiedelt ist, also kurz vor Zweiten Weltkrieg um, Zweiten Weltkrieg rum, ein Ermittler, der früher die Geheimpolizei vom Zahn geleitet hat und dann äh, für Stalin Ermittlungen durchführen muss, das ist so ganz spannend, weil es einfach mal so ein ganz neues Setting ist, was man sonst nicht kennt. Ich fand auch übrigens, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, das Setting von Babylon Berlin, erstklassig, großartige Serie, weil es einfach mal so eine ganz andere Zeit ist. Sonst kennt man immer so den Ermittler irgendwie in der Jetztzeit, es ist eigentlich nichts spannendes, aber so tolle Kostüme, so dieses zurückversetzt werden in eine Zeit, die man gerne miterlebt hätte, die einfach spannend und
1: neu ist. Und das reizt mich eben bei Sam Eastland zum Beispiel, bei den Romanen. Wenn Gerichtsmediziner eine Rolle spielen in der Kriminalliteratur, dann sind das oft sehr schräge Vögel. Auch in Krimiserien, im Fernsehen zum Beispiel.
0: Ja, bestes Beispiel Jan-Josef Liefers, als Karl Friedrich Börne im, Im Tatort, Tatort. Tatort. Zum Beispiel. Sehr schräg, aber auch sehr gut die Folgen immer.
1: Trifft irgendwas von diesen schrägen Charakteren auch auf Sie zu?
0: Also, ich denke mal, jeder hat irgendwie so ein bisschen schräge Züge. Wenn Sie da sich mal nach links drehen, Herr Eins, dann sehen Sie hier so sechs, sieben größere Töpfe. Das sind alles fleischfressende Pflanzen. Ähm, für die Zuhörer, das sind äh, riesige Teile. Da würden in einige dieser Kannen auch tatsächlich Mäuse reinpassen. Das sind auch entsprechende Pflanzen, die am Amazonas uns wachsen. Die habe ich tatsächlich alle seit über 20 Jahren, das hat sich einfach mal pragmatisch in der Rechtsmedizin in Hamburg äh, entwickelt, weil ich mein Büro direkt über den Sektionssaal hatte und da so viele Fliegen drin waren, dass ich fast wahnsinnig wurde und äh, die wachsen und gedeihen. Prächtig ist also nicht so, dass jetzt irgendwelche Körperteile oder Fleischstücke von Verstorbenen da drin landen, sondern das ist tatsächlich rein praktisch angelegt, dass die Fliegen, die in der Rechtsmedizin nicht selten sind, da einfach gefangen werden. Und
1: das Sie sind so, sehen, so ja, fast schon röhrchenartige Stängel, die da
0: Genau, da wenn Sie da um die wachsen. Ecke gucken, da sehen Sie so diese Kannen, diese großen Kannen, die da oben runterhängen.
1: Und da die passen schon einige Fliegen rein, nehme ich an.
0: Ja, da passen auch kleinere Säugetiere rein.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch in die Zukunft blicken. Sie sind, wie gesagt, Professor geworden, Sie sind erfolgreicher Schriftsteller, da können ja viele eigentlich nur von Träumen von so einer Karriere. Was wollen Sie denn noch erreichen im Leben? Es war eigentlich nie so, dass ich die Sachen, die ich erreicht habe, erreichen wollte. Das ist jetzt nicht, dass
0: ich mir irgendwann eine To-do-Liste nach dem Studium gemacht habe und gesagt habe, So, ich will Professor werden, ich will nebenbei noch erfolgreich Bücher schreiben, die sollen auch noch alle erfolgreich verfilmt werden, ähm, sondern das ist irgendwie eher zu mir gekommen. Also ich hatte einfach Riesenglück, dass das alles sich so irgendwie ergeben hat, dass ich eben das medizinische Fach für mich entdeckt habe, was mir einfach Spaß macht, nämlich die Rechtsmedizin, dass ich dann eben festgestellt habe, dass es links und rechts, wenn ich über den Tellerrand blicke, noch viele Dinge gibt, die man damit auch machen kann. Eben zum Beispiel als Schriftsteller oder dann auch die Verfilmungen. Und ich habe jetzt nicht irgendwie große Ziele oder Pläne, was ich noch unbedingt werden muss, erreichen muss oder machen muss. Ich habe mich sehr gefreut, dass mein letztes Buch abgefackelt tatsächlich auf Platz 1 der Spiegelbestsellerliste bestsellerliste war. Das war noch so eine Sache, die ich jetzt nicht für mich abhaken wollte, aber wo ich dachte, das wäre nochmal wirklich der Ritterschlag als, als Autor, als Schriftsteller. Ähm, aber ich habe jetzt gerade im Zuge dieser Corona-Zeit haben sich mehrere spannende Dinge ergeben, auch gerade unter rechtsmedizinischen Aspekten, ich bin an eine Verbundstudie mit eingebunden, die wir jetzt starten. Da geht es um Todesfälle in Altenheimen von Covid-19-Patienten, weil es eben auch natürlich ein spezielles Patientenprofil
1: gibt. Das untersuchen wir gerade im Rahmen einer größeren Forschungsarbeit. Und Was meinen Sie genau damit, ein Patientenprofil?
0: Naja, warum sterben einige an Covid-19-Erkrankte im Heim und andere nicht? Und da gibt es eben auch erste Erkenntnisse von uns zu bestimmten Medikamentenprofilen. Das heißt, dass bestimmte Medikamente, die gegeben werden, die auch zu einer Atemdepression führen, zu einer Einschränkung der Lungenfunktion, da natürlich fatal sind. Aber das sind alles Dinge, die eben erst untersucht werden müssen, herausgearbeitet werden müssen. Aber da haben wir erste spannende Erkenntnisse und eben um auch Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen. Ich habe in den letzten Wochen verstärkt Suizide festgestellt hier in der Rechtsmedizin, die tatsächlich etwas mit Corona zu tun haben. Dass die Leute in ihren Abschiedsbriefen explizit darauf verwiesen haben, gesagt haben, Corona-Staat, nein, danke. Ähm, wir werden sowieso alle sterben. Solche Dinge, also jetzt nicht Depressive, die sich das Nebenleben nehmen, darunter subsumiert. Solche Fälle haben wir natürlich auch leider jeden Tag. Aber eben ein spezielles Profil eines Corona-Suizids. Da bin ich gerade mit der
1: robert enke stiftung im Gespräch. Das heißt, dass eben aus dieser Zurückgezogenheit, dieser Einsamkeit viele Leute dann doch so depressiv genau, werden, dass sie das, das Leben die, nehmen.
0: Die Angebote für psychiatrische Erkrankte in der Zeit des Lockdowns nicht mehr vorhanden waren und die einfach mit ihren Problemen allein gelassen wurden, keinen anderen Ausweg sahen. Und es ist natürlich auch zu befürchten, dass die Zahl der Suizide aufgrund der Wirtschaftssituation in Deutschland, in Europa ansteigen könnte im Laufe des Jahres 2020. Und da wollen wir in einer Studie ein sehr genaues Augenmerk drauf legen. Das weiß man zum Beispiel nach der Finanzkrise ist in den meisten europäischen Ländern die Suizidrate exorbitant gestiegen, auch nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und in den folgenden Jahren in den USA. Und das ist sicherlich was, was man im Blick haben muss, denn diese ja Kollateralschäden könnten unter Umständen verheerender sein als das alles, was das Virus eigentlich mit den Menschen gemacht hat.
1: Nochmal zurück zu meiner Frage. Die war ja, was wollen Sie eigentlich noch erreichen im Leben? Welche Ziele haben Sie? Und das klang jetzt gerade so, als würden Sie vor allem äh, sich wissenschaftliche Ziele gesteckt haben. Also auch in der Forschung. Also
0: natürlich habe ich auch laufende Buchprojekte. Also klar, aber mich als Professor, als, als Hochschullehrer interessieren natürlich jetzt auch gerade unter so spannenden neuen Aspekten wie wie äh, SARS-2, also Covid-19-Erkrankung, äh, auch das ist ja mein, mein originäres Feld, Forschung und Lehre. Äh, da interessieren mich solche Dinge natürlich, deshalb habe ich das jetzt äh, als erstes genannt, weil ich da tatsächlich auch den, den Fokus dieses Jahr drauf legen werde, aber natürlich habe ich auch weitere Buchprojekte. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch beendet, Zerrissen, das wird im Oktober erscheinen. Es ist wieder aus der Fred-Abel-Reihe, eine in Berlin angesiedelte Thriller-Reihe um den Rechtsmediziner Dr. Fred Abel. Das ist mittlerweile der vierte Band. Die ersten drei, zerschunden, zersetzt und zerbrochen, sind auch sehr erfolgreich verfilmt worden mit Tim Bergmann in der Hauptrolle und irgendwie schrie das jetzt danach. Ich hatte es zwar als Trilogie angelegt, aber irgendwie noch fortgeführt äh, zu werden. Das Buch wird im Herbst erscheinen. Leider wird es nur sehr wenige bis gar keine Lesungen dazu geben, weil das alles eben noch so unsicher ist jetzt, wie es wie es sich weiterentwickelt. Aber ich hoffe, dass dann spätestens nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse, dass ich dort auch wieder mit den Lesern und Leserinnen auf Augenhöhe diskutieren kann, sie sehen kann, signieren kann, vielleicht so ein paar witzige Aktionen zu meinen Büchern machen, alles, was dies Jahr leider ausgefallen ist.
1: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Immer noch sezierend im Sektionssaal und schreibend am Rechner? Ich befürchte. <lacht> ich befürchte,
0: dass es sich dann nicht ändert. Ich habe irgendwann mal gedacht, ach, es wäre eigentlich schön, mit Anfang 60 irgendwie in Vorruhestand zu gehen und ein bisschen Zeit mit meiner Frau zu verbringen, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, weil wir eigentlich immer nur Programm hatten, ob das nun Kindergroßziehen waren. Hundewelpen großziehen, äh, Haus umbauen, Haus bauen, irgendwelche solchen Sachen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Äh, das war eigentlich mein, vor zehn Jahren hätte ich Ihnen gesagt, äh, da sehe ich mich mit mit Anfang 60 äh, zu Hause ganz entspannt und mit meiner Frau Zeit verbringen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass ich dann immer noch im Sektionssaal stehe,
1: so wie jetzt auch jeden Tag, dass ich immer noch Bücher schreibe. Ähm, wahrscheinlich wird sich nicht viel verändert haben. Dass Sie weiterhin Bücher schreiben, das ist ja eine gute Nachricht für uns. Dann können wir nämlich mehr Geschichten von Ihnen lesen. Vielen Dank für die Einblicke, Herr Zokos. Sehr gerne, Herr Eins. Und auch Ihnen und euch an den Smartphones und Lautsprechern. Schönen Dank fürs Zuhören und einen noch schöneren Urlaub. Neues von den Zeichen des Todes gibt es im Herbst. Da machen wir nämlich weiter. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Die Zeichen des Todes mit einer neuen Staffel des Podcasts. Und ich möchte mich an dieser
0: Stelle auch bei allen Hörerinnen und Hörern herzlich bedanken, auch für die tollen Rezensionen, für die, ja, die Treue über die vielen Jahre. Es gibt ja viele True Crime Podcasts. Ich freue mich, dass wir, Herr Eins und ich und auch Bettina Hallstrick im Hintergrund, anscheinend den Nerv treffen, den, ja, äh, richtig, richtige Tonalität haben, die spannenden
1: Fälle und ja, bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Ich mich auch und ich freue mich, dass wir weitermachen. Dann sage ich Tschüss und bis bald. Mein Name ist Philipp Eins. Dem schließe ich mich an. Mein Name ist Michael Zoggers. Vielen Dank. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zorkos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar erschien mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.